0: Hello, dear, bienvenida al capítulo 43. Hola,
1: Mao, Hola, amiga. Ay, amiga, bienvenida a mi podcast. Ay, pero esto está muy fino, Lizaura. <risa> amiga, te voy a hacer semisora. Todo el mundo dice que tú tienes que hacer un podcast de los miércoles y yo quiero que me veas. <risa>
0: Mira, <risa>
1: amiga.
0: Amiga, pero de verdad, eso puede ser una buena iniciativa porque eso miércoles, equilibrio de la semana, yo lo espero y lo busco.
1: Ay, Dios te bendiga, gracias, amiga. Porque recibe. es que me siento muy identificada Cada vez que tú pones algo, yo digo, me muero la risa No, mira, tú sabes que Así como antes de entrar en materia Justamente el miércoles pasado Yo hablaba un poquito De que una de las pandemias en las que nos estamos enfrentando aparte del COVID era la, la pandemia del odio Por todo lo que ha pasado en las redes sí. oiga, Los ataques a las personas que tienen algún tipo de relevancia pública Y he visto como esta semana uh -huh. Bueno, la semana pasada Te gusta <risa> como yo estoy coordinada <risa> La semana pasada, <risas> salió el video de David Sangles, luego Pamela Suelta escribió algo, luego Yandra Fermín, luego Gabriela esa Tú ves, todos estamos a la, al unísono. ¿no? Cuando uh -huh. estamos tratando de promover el mensaje del amor como, como lo que deberíamos de promover todos los seres humanos. Y aparte de todos todos los que de alguna forma u otra nos sentimos eh, a veces tan expuestos mediáticamente que decimos, wow, ¿por qué hay personas que se sienten con el derecho de avasallar contra uno solamente porque le hemos dado el permiso a través de las redes de ser parte de nuestras vidas y hay personas uh -huh. muy mala onda ahora que se siente con el derecho de, de atropellar a otras entonces nada realmente tú sabes ¿Sabe que lo que procede
0: de la boca procede
1: del corazón ¿Me lo... amiga tristemente pero es así
0: tristemente son personas que necesitan amor uh -huh. tú no has visto un señor que está en redes sociales un video yo lo que necesito es amor ay qué bello
1: yo no lo he visto amiga
0: es un señor que, que parece que está un poquito, ¿verdad? Complicado. Y él, o sea, así, si yo lo que necesito es amor, ese mismo es lo que ellos necesitan. Y quizás no saben ni tienen las herramientas para comunicarlo. Pero está bien, nos fuimos dos minutos hablando. Sí. Pero sí, vamos, somos vamos, ajá, vamos a introducir a María Angélica. Quien es, o sea, vamos a hablar un poquito de ti, un poquito de tu infancia, eh, de cómo inicia la vida pequeña de María Angélica. ¿Cómo era María Angélica
1: de niña? Mire, yo creo que yo siempre fui una niña muy curiosa, pero a la vez muy respetuosa y temerosa de sus padres. Eh, yo nazco en, la familia, en el seno de una familia de clase media, donde mis papás, dos trabajadores incansables, pues todos los días, eh, pregonando con el ejemplo, nos enseñaron a mí a mi hermana. Tengo una hermana que es mayor en edad que yo, pero tiene una condición, uh -huh. una discapacidad cognitiva. Y para mí ella es mi hermanita. Y, y a mí me ha tocado ser la hermana mayor toda, toda mi vida, a pesar de que mi hermanita me lleva cuatro años, gracias. Pero ella, eh, vamos a decir que su edad no es, bueno, yo tengo 33 y Rosy me lleva, ay no, Rosy me lleva cinco. Oh, o mi hermanita cumple 37 <risa> años, amiga. Mi treinta tiene 38, pero como para mí es una niña, porque mentalmente es una niña, uh -huh. eh, yo me, me tocó desde muy pequeña ser como su protectora, tú sabes, y uh -huh. puedo decirte que en, en, crecí en el seno de una familia de gente muy trabajadora, donde me tal vez me tocó el uh -huh. rol de ser hermana mayor, y de repente no tuve la infancia como una infancia habitual, mi mamá fue muy temerosa con nosotras, tal vez por la misma condición de mi hermanita, que ella me sobreprotegió tanto, que hoy día yo te puedo decir, mira, Lee, yo no sé nada yo no sé montar bicicleta, <risa> Ajá. pero como que <risa> siento que tal vez por eso, ahora de adulta, mi niña interna vive, vive muy a flor de piel, yo trato de fluir mucho, de fluir con, uh -huh. con la vida, con los días, me sorprendo de cosas muy simples, eh, me disfruto eh, qué sé yo, todo lo que me ocurre, tal vez porque fui una niña como, como, como limitada en el sentido de que mi mamá, por cuidarnos tanto, que a veces cuando te cuidan tanto, tal vez te pueden hacer daño sin querer los papás. Uh -huh. pero, pero siempre fui una persona muy, qué sé yo, muy extrovertida, me era muy, muy de pedagógrafo de todo el mundo, yo me arreglaba con todo el mundo, mami dice que cuando ella me llevaba el pediatra, yo bebé. Todo el mundo me hacía una gracia y yo me reía con todo el mundo. O sea, que, dice que yo tuve carisma desde bebé. Ay,
0: amiga. Pero, ¿qué momento así tú recuerdas de tu infancia que te marcó
1: para el, los talentos que tú tienes hoy en día? Mira, yo no recuerdo exactamente bajo qué contexto estábamos mi padre y yo, pero yo le dije, papi, yo sé que yo voy a terminar hablando frente a mucha gente. Dije una palabra, yo que lo no voy a hacer aquí, pero bueno, sí, pero yo le dije, papi, yo sé que yo voy a terminar hablando mucha, plube burro, ¿no? esa es la palabra que sé, <ríe> frente a mucha gente, porque a mí me gusta hablar, papi, a mí me gusta hablar, yo ajá. me ponía, ¿le? yo duraba horas con un cepillo de peinar, Frente al espejo, como que yo hacía un programa de televisión. Muy bien, mis amigos Y yo hacía mis comerciales, amiga. Mi papá tiene un barcito, un barcito que casualmente este fin de semana me lo traje a casa, lo restauré. O sea, lo, era, era de caoba y lo pinté de blanco y le cambié los tiradores y lo transformé. Y traje ese bar de casa de mis papás para acá. Y yo recuerdo que en ese bar, que siempre vivía lleno, porque mi papá siempre le hacía muchos regalos de Navidad, de botellas y no sé qué. No, pero el comercial, amiga, yo me a ver las etiquetas de las botellas. Dime la Chifori, reserva de que sé o qué, lo mejor de España, la Rioja. Y tú tenías que ver mi amiga, yo haciendo mi comercial y yo mismo. Ah, eso. Entonces, de una forma y... u otra, yo supe que mi, mi vocación estaba muy ligada a, a comunicar. ¿Y cuándo se da la primera oportunidad de tú estar en medios de comunicación? Mira amiga, aunque es un cliché, yo soy de las, del team que dice, si a ti no te llega la oportunidad, tú tienes que salir a buscarla. Y yo recuerdo sí. que me enteré de un casting que estaban haciendo en el Canal 13, en Telecentro, Telecentro Canal 13, era una comunicadora espectacular que ya hoy día no vive en nuestro país, Yajelis Vázquez, ella hacía un programa que se llamaba Ruta Latina, Wow. Con su esposo, Boricua, él no recuerdo ahora su nombre, pero él era el productor. Y ellos crean este reality show al cual asistieron muchos jóvenes. Del casting pasamos unos 12 o 13 jóvenes, los cuales fuimos eh, seleccionados, como preseleccionados, y teníamos que pasar una serie de, como de entrenamientos. Uh -huh. Nos entrenaban en materia de maquillaje para televisión, de, de vestimenta, del tema del vestuario, de la oratoria de la parte técnica, o sea, de verdad que fue como una escuela y al final cada uno de nosotros tenía que presentar un trabajo audiovisual y yo recuerdo que yo hice un documental de, que de la historia de la arquitectura, se llamaba Historia y Arquitectura del Palacio Nacional un poco aburrido, lo sé, pero no gané nada más que la experiencia y, claro. y fue muy grato estar ahí y fue la primera vez que tuve la oportunidad de manera muy consecutiva aparecer en televisión porque este, este programa tipo es hora lo que yo hice como conductor en Divertido con Hochi hace poco menos de un año era uh -huh. lo que yo estuve haciendo como participante en, en aquella ocasión para Telecentro y yo decía, wow, mira cómo es la vida ahora me toca a mí ser conductora de este reality y antes yo estaba ahí como esos jóvenes persiguiendo mis sueños y si sí, sí. recuerdo que fue esa primera vez después estuve ahí en Mango Beta cuando intentaron volver a reabrir Mango Televisión otro casting que uh -huh. tampoco quedé my friend uh -huh. Friend, quiero que sea porque yo soy la persistencia hecha persistencia. persona persistencia no amiga porque hay que persistir tras lo que uno quiere y uh -huh. entender que, que no siempre mire yo te voy a decir sinceramente, en esos castings en los que yo no quedé, quienes quedaron hoy día no están trabajando en los medios. Mira qué cosa tan curiosa, porque Mira. al final del día, amiga, eh, los propósitos de Dios son maravillosos y el tiempo de Dios es perfecto. Y es como cuando Él diga, cuando Él quiera, cuando Él entienda. Y, ¿Y las relaciones
0: cosa? que tú cultivaste también totalmente, en esos castings.
1: Totalmente, Elisaura. Y mira que me tocó en muchos momentos tener que abandonar mis sueños de manera momentánea, poner la situación en pausa. Me tocó trabajar, me tocó ayudar a mis papás, me tocó emplearme para seguir pagándome la universidad. Y lo digo con mucha honra uh -huh. para que cualquier joven que pudiera estar escuchando esto sepa que no se me cayó un brazo, que al contrario, el haber cultivado esas relaciones a nivel laboral y el haber dado, haberme dado la oportunidad de trabajar en otras áreas que no tenían nada que ver en aquel momento, creía yo, porque, por ejemplo, uh -huh. yo trabajo en una empresa turística en el área de ventas y hoy en día una de las cosas que me toca hacer como productor independiente es vender mi propio vender. espacio. Vender, sí. Entonces, al final del día, amiga, todo suma.
0: ¿Y cómo tú llegaste a la actuación, María Angélica? Mira, se me daba fácil.
1: <risa> pero pero voy a visitar a una de mis mejores amigas hermanas de la vida, compañera de clase del colegio meline Pared que me dicen una eh, una me llama me dice Marian yo quiero tomar clases de actuación y ambas empezamos en la poca yo comencé carrera de comunicación social aunque no terminé en esa universidad terminé en otra terminé en la católica uh -huh. pero Melina uh -huh. comenzó también conmigo pero en el área de derecho y ella me decía oh, Marian tú soportas ponerte en actuación en la zona colonial con Elvira Dulce Elvira creo que se llamaba se llama uh -huh. esta actriz que también da, bueno en aquel momento daba clases en, en un tallercito básico de actuación porque yo necesito eso para votar el miedo escénico porque como ella iba a ser abogada, o sea, estaba estudiando para claro. ser abogada y hoy día lo es pues ella quería votar la vergüenza, mi amor y yo dije, pues vamos a darle ay ahora ahí fue que yo dije, esta es mi vocación y ahí que me despertó el gusanillo de la actuación y me enfoqué en buscar eh, para mí uno de los mejores que en paz descanse y quien fue como un maestro para mí el gran maestro Enrique Chao, quien fue mi profesor, que yo amaba con locura, que yo lo veía como un padre literal, y que su uh -huh. partida de este tiempo a mí me marcó bastante, pero que de la mano de él eh, puedo decir que he adquirido o adquirí en, que, eh, en aquel momento todo lo que sé de actuación hoy día, y de verdad que, que la, la actuación es, es eso que yo estoy dispuesto a hacer, aun si no me pagasen, no tome esto en cuenta los productores que pueden estar escuchando porque eso era antes no
0: por favor eso era o sea te estamos sí, hablando hipotética sí, 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 hipotéticamente hipotéticamente no.
1: pero mira yo te voy a decir y esto es en serio amiga yo he entendido que uno tiene cosas Elisaura, por las que una tiene tanta pasión que si no hubiese una motivación monetaria uno lo hiciera yo creo que en mi caso es la actuación sí. porque lo disfruto lo vivo me encanta y, y definitivamente para mí la actuación es como tan mágico. Es poder contar la historia de alguien más y, y es de verdad algo muy especial. ¿Cuál fue tu primer papel? Mi primer papel realmente fue mi obra de gra graduación de justamente de la Escuela de, de Teatro de Enrique Chao. Eh, recuerdo que yo interpreté un monólogo, el fragmento de un monólogo que se llamaba El Último Instante. Uh -huh. Se llama El Último Instante, lo escribió el dramaturgo Franklin Domínguez y es el, uh -huh. el personaje se llamaba Noemí. Era una prostituta en la época de la intervención norteamericana. Y yo recuerdo que cuando ya yo iba a salir de escena, Enrique me dijo en primera fila está Franklin Domínguez, él vino a vernos, y yo me puse nerviosa, yo le dije, pero qué, qué, ame, qué ameno este señor, porque, porque él me dice que quien escribió esto, años atrás, va a estar en primera fila viéndome, y la verdad es que, wow, aquello fue tan mágico, Ahora era la primera vez que yo hice un monólogo, era la primera vez que yo me exponía a un público, de manera comercial, sí. o sea que alguien pagó una boleta para ir a ver, y de ahí, eh, se devengaron otros papeles a raíz de ese primer papel recuerdo que Ana Rivas una hermana de la vida y tremenda actriz productora también me llamó para participar en Baño de Damas que fue la primera obra que yo hice de manera comercial full, que fue bajo la producción de... Yo fui, Amigo, yo fui mi mi amor. Amiga, pero se ha hecho dos veces, bueno, varias veces. La primera vez yo hacía el papel de amiga, que era una lesión uh -huh. que ese fue mi primer papel, uh -huh. que yo tenía que fajarme y que hasta me daba un beso con Sabrina, con un top Y aquello fue tan uh -huh. fuerte, la crítica fue tan buena que mi papá no me fue a ver de lo buena que fue la crítica, amiga. <risa> vergüenza. Y yo le dije, oye, una vaina, yo estoy muy clara de mi preferencia sexual no es en esta obra digo, que yo me voy a dar cuenta que me gustan no, no, no a mí me gustan mucho los varones y yo voy a asumir este papel de lesbiana para que cualquier lesbiana que vea ese papel se sienta orgullosa porque no es verdad que yo voy a, ser, que, que yo voy a parecer una infeliz eh, intentando parecer una lesbiana no, yo voy a hacer un trabajo bien hecho hermana y así claro. fue no le niego que tuve toda la presión del mundo todo todo exponerte al al escrutinio público y a la gente de pronto con mentalidad muy cerrada yo recuerdo que en un ensayo yo lloré y Enrique me dijo me lo que te voy a decir yo te estoy dando la oportunidad de tu vida porque a todo esto en esa obra quien era el director era Enrique aunque la producción no sí. era de él era, era de las hermanas Rivas Ana y Carolina Rivas y de Pamela suet y yo no puedo me... permitir que tú quedes mal porque la única que es actriz estudiante mía es eres yo, mi madre ¿ves? Que E3. pero gracias de ese camino y todo fluyó de manera muy positiva. De hecho, Alfonso Quiñones, que yo no lo conocía a el cubano maravilloso ese que queremos demasiado periodista, eh, uh -huh. hizo una reseña tan bonita de mí que yo dije, wow, y eso fue de mí. Que Enrique Chao me llamó, que ¿tú conoces a Alfonso Quiñones? Y yo, no, ven a verlo bien, que habló de ti, yo, ay, Dios mío, a mí, esto es <risa> lo mío. <risa> aquí yo me quedé yo dije, este, 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 este es lo que a mí me gusta este es mi vocación y, y quiero que Dios me dé la vida y la oportunidad de, de seguir poder de seguir participando en proyectos teatrales y también de cine, porque me encanta el cine por demás, aunque he tenido participaciones muy breves
0: sí, pero estamos abiertos para recibir lo que Dios quiera para nuestra vida. supuesto. ¿Cuál es, la ¿cuál es la lección que te ha dado ir tras tus sueños?
1: Wow, la lección. Yo diría que definitivamente la frase que dice las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. Eso, eso no es mentira, señora. Es real. Y, y creo que en algún momento de la vida eh, tuve que hacer sacrificios de manera personal eh, entendiendo, por ejemplo, yo, yo tenía una, un, un trabajo estable y yo renuncié a ese trabajo estable por ir tras mi sueño en la televisión que fue un sueño fallido. Y, él, uh -huh. y, y yo no lo entendí en el momento y gracias a Dios me volvieron a recibir en esa misma empresa. <risa> pero, <risa> pero, my friend, era como el guayar la yuca, el, el tú sabes, el, el tener que insistir varias veces y tocar puertas. Y, y yo creo que una de las mayores lecciones es, es la humildad. Y yo aprendí a, a aceptar los no de la vida y de la mejor manera a recibirlos no como una bendición entendiendo que Dios no hace disparates que si Dios me dijo sí. en ese momento no era porque eso no era el momento y, y, así, y así muchas otras cosas, pero yo diría que el precio que se paga por ir tras sus sueños en hacer las cosas bien el de repente recibir propuestas de altas cantidades de dinero pero que tú sabes que genuinamente tú no vas a dormir con la conciencia tranquila y decir no eso tiene un precio alto, Elisabra, sobre todo porque uno necesita su dinerito, ¿sabe? Y no hablo, claro. de, y no hablo de, que de venderse una como mujer, ni mucho menos. Hablo de de trabajos como dentro de la misma carrera que tú dices, tú sabes que yo no, no me siento cómoda trabajando con tal marca o con tal personalidad, sí. eh, pero no por malo, sino porque de repente en mi criterio personal va en contra de mis valores o no me siento identificada. Y ahí viene la frase que dice que no todo el dinero se gana. Entonces yo creo que uno va aprendiendo con el tiempo y, y va respetando los procesos y aprendiendo con humildad a recibir los no y los portazos que te da la vida.
0: Entonces, yo creo que tú me dé entonces cinco consejos que tú le darías a esta comunidad para irte a su sueño. Ya tú me diste uno, el de los no. Sí. Que los no son bendiciones de cerrar puertas para abrirte otras nuevas.
1: ¿El segundo? Yo diría que el ser constante. La constancia es la madre del éxito. Eh, intentarlo cada día, pero constantemente sin dar un chisma hoy, un chigma mañana, no ser constante, de que si tú todos los días te dice que usted se va a levantar a las 6 de la mañana para a correr a las 7, eso es lo que usted va a hacer todos los días. Y algo va a pasar en tu cuerpo, porque sí. <ríe> no va a ser un milagro, pero algo va a pasar, porque usted está haciendo lo diario, constante, claro, y, claro. y alguien una vez me lo dijo así, me dijo, María, en que en la radio es constancia, si tú quieres que tu proyecto ni locas ni cuerdas sea un proyecto escuchado y que la gente se familiarice con él, tiene que ser constante y constante significa que todas estén todos los días y que, ah, obvio, por fuerza mayor usted no puede llegar ni modo. Sí. Otra cosa que yo diría es eh, prepararse para, para lo que te toca hacer. Y eso desde lo más sencillo: de que si usted va a un evento, de alguna actividad, qué sé yo, ata de un vino, de una cata, que usted pueda documentarse un poquito de la casa de ese vino, por decir algo. Es como no ir sí. a la a cara pelada, a mano pelada, uh -huh. a, a, a lo que sea que le toque ir, ya sea un casting, ya sea una reunión de trabajo, eh, ya sea una entrevista de trabajo, tratar de ir preparado, eh, eso siempre va a hablar muy bien de ti y de que te tomaste el tiempo para, para con, con lo que ibas a hacer, para educarte, para prepararte. Y el otro lo recibe también del saber que tú te tomaste su tiempo para buscar sobre esa persona o sobre ese lugar. Y te deja muy bien parado como profesional, aparte de que el saber nunca pesa. Claro. Consejo número cuatro. Ofrezcome. Ya vamos por el cuarto. <risa> Ajá. Mira, hay, un hay algo que, que Ismael Cala, un comunicador a quien admiro bastante, eh, dice en su libro eh, el, el poder de escuchar. Él dice que el arte del buen hablar es saber escuchar. Y cuando tenemos la virtud de aprender a escuchar a los demás, a desprendernos del ego, del yo soy, del yo tengo, y simplemente escuchar al otro, Lizaura, yo creo que es uno de, de los actos de humildad más grande y que te eleva como, como, como ser humano. El poder regalarle al otro tu tiempo y con humildad hacer silencio y escuchar al otro. Yo creo que eso es algo mágico. Y yo creo que en un mundo tan acelerado como el que vivimos, hay muchas personas que, 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 que necesitan ser escuchados. Simplemente escucharlo, sin tener sí. que darle un consejo. No, no, escucharlo. A veces con que usted escuche, usted está haciendo algo maravilloso. Consejo número cinco. Ay, Dios. <risa>
0: Amiga, tú me has dado muchos aquí.
1: mí soy así. No, mentira.
0: <risa> Ir tras tu sueño. ¿qué? O sea, un último consejo que tú dices, mira, esto es súper necesario, porque en el camino uno se va como cansando y dice, pero es por aquí o es por allí.
1: Mira, Elisa, yo creo que el último consejo, y yo creo que es el primero con el que yo he iniciado mi carrera hace muchos años atrás, aunque tengo 33, yo estoy intentándolo desde los 20. O sea, vamos a decir que yo tengo 13 años en este relajo. <ríe> eh, uh -huh. Yo te pudiera decir, el ser tú mismo es lo único que te va a abrir puertas. Porque yo pudiera decir, me encantaría ser como Lisaura, pero yo no soy Lisaura, yo soy María Angélica. Entonces yo puedo tomar en esencia, eh, en esencia yo puedo decir, mira, voy a tomar de Lisaura que ella es muy organizada y es una persona muy puntual. Por ejemplo, y yo tomo de Lisabra esas cosas que son positivas sin dejar de ser María Angélica. O sea, tú puedes tener de inspiración un comunicador en el caso mío que es a lo que me dedico. Y yo puedo decir, bueno, yo admiro a Lisette Selman y me encantaría tener su elocuencia, tener su gracia al hablar, tener su, su, su sabiduría. Pero yo no soy Lisette Selman, yo soy María Angélica. Entonces, yo creo que es algo que me dijo mi papá hace un tiempo. <coughs> Disculpa, fue mi hija. El mejor traje que tú te puedes poner es el de ser tú mismo, porque ese traje nunca te va a quedar ni chiquito, ni flojo, ni te va a quedar apretado, ni te va a quedar incómodo, te va a quedar tan bien, porque ese eres tú. Sí. Y cuando uno va de frente, siendo uno mismo, yo creo que, que cosas maravillosas ocurren, porque definitivamente nadie es repetible, todos somos. Totalmente eh, diferentes, y aunque podamos tomar cosas de los demás, en esencia siempre vamos a ser nosotros, y, y ser fiel a esa esencia es lo que va a hacer que seamos diferentes. Eso, wow, yo
0: quedo, creo que me quedo con eso,
1: amiga. Me quedo con eso
0: clavado en mi corazón. Y
1: mira, amiga, hay una, hay una frase, bueno no es una frase, porque con, con toda la Biblia, mira cómo se llama. ¿Un versículo? ¿Un versículo? ¿Puede ¿Un salmo? ¿Un proverbio? Bueno, ¿Un proverbio?
0: tú me dirás. Un capítulo de la Biblia. Un capítulo de la Biblia.
1: Ah, dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que es uno de, la, de mi norte. Yo me esfuerzo y trato de ser valiente. Así como se llama tu, este podcast tan hermoso de Be Brave. Ser valiente, amiga. Y, y esforzarse traer sus recompensas aunque usted lo vea en el momento aunque usted diga pero mira fulana esa chapeadora que vive ventura Ay, no. amiga no mira lo que quiero decir es que no podemos tampoco, y, y con esto cierro, medir el éxito personal con el reloj ajeno. Y sí. Uno ve la, en las bendiciones de los demás y uno debe decir que Dios lo bendiga. Yo espero mi turno y lo que sea que Dios quiera que me toque a mí cuando Él le entiende, como Él le entienda. Pero, pero esforzarse y ser valiente. Es una frase tan poderosa y con eso yo siempre me levanto en la mañana. De decir, yo puedo, yo soy capaz, me esfuerzo y soy valiente. Como un mantra, wow. un mantra, ¿es tu mantra? Así es, amiga.
0: Amiga, me encantó estar eh, contigo en el podcast. Yo quisiera que duráramos una hora más. Por supuesto. Pero, por supuesto. <risa> pero eh, quiero agradecerte por estar aquí, por compartirte, por compartirnos un poquito de, de tu historia. Tú sabes que yo te admiro muchísimo. Y yo a ti. Admiro tu tenacidad, tu compromiso, tu entrega diaria, no solamente con tu comunidad, sino con tu trabajo, que para ti tiene mucho valor. Y nosotros lo valoramos, lo vemos de este lado, y yo valoro mucho todo lo que tú haces con los talentos que Dios puso en tu corazón, que no los guardaste, está para el servicio de los demás. Amén escucharte, si quieren escuchar los miércoles, equilibrio de la semana si quieren escuchar tu programa de radio, ¿dónde pueden seguirte?
1: Mira, como arroba u en Instagram que es donde publico los, los videos de los miércoles y en arroba ni locas, ni cuerdas, es el user del programa que se transmite todo, todos los días en la radio de 12 del mediodía a 2 de la tarde por Fidelity en 94.1 FM, amiga. Oh. Wow.
0: Amiga, gracias y definitivamente, chicas, espero que se queden con, con este mensaje tan hermoso que nos dejó María Angélica y nos vemos en el próximo podcast. Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylee.com. Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.